0: Saya ingat banget dulu ketika masih jadi programmer di sebuah agensi uh, Itu saya masuk 2000 kerja pada tahun 2016 Kemudian di 2016 akhir saya mengajukan resign uh, Itu sebenarnya berat banget pastinya ya Meninggalkan sebuah tempat apalagi sebenarnya kita tidak begitu tahu Setelah keluar dari tempat tersebut kita mau kemana Jadi ini balik lagi ke urusan Yang sensitif karena ini uh, berpengaruh ke keadaan finansial Pada saat itu saya masih ngontrak sama teman-teman Kemudian uh, apa sih salah satu hal-hal terberat pada saat itu adalah Part of bucinnya adalah uh, saat itu ketika saya belum mengajukan risen di kantor uh, Saya sempat mengungkapkan perasaan saya kepada seorang perempuan Yang Saya pikir jadinya begini Saya khawatir eh, harus menikah pada saat dalam waktu dekat itu Jadi saya tidak ingin keadaan saya yang tidak aman Juga membuat eh, orang lain jadi tidak aman Kira-kira seperti itu ya Jadi eh, saya mengungkapkan perasaan Dan unfortunately pada saat itu perasaan saya tidak diterima <gifat> Jadi eh, apapun keputusan yang diambil pada saat itu Akan berdampak ke keputusan yang lain kira-kira seperti itu ya jadi karena memang ya udah nggak diterima akhirnya saya yakin untuk resign karena nanti paling tidak kalaupun saya kerepotan maka saya hanya merepotkan diri saya sendiri paling tidak satu uh, dua tahun pada saat itu kira-kira seperti itu ya itu hal terberat yang pertama kemudian hal terberat yang kedua adalah uh, pada saat saya resign itu sebenarnya saya menjadi seorang Mentor privat Kalau teman-teman berada di lingkungan Kuliah Di jurusan IT atau punya lingkaran uh, Pertemanan teman-teman sekolah Yang juga jurusan komputer uh, Di sana pasti lebih banyak orang-orang Yang worker ya Jadi bukan mentor Jadi uh, kita sebenarnya Mau minta insight atau Masukan atau apa sih tips and trick Untuk menjadi seorang mentor itu sedikit banget pada saat itu jadi Saya tidak tahu memprepare sebuah silabus, bagaimana mendeliver sebuah materi secara struktur Jadi benar-benar otodidak dan itu by doing Jadi seperti waktu untuk mempersiapkan hal tersebut e, semakin susah Dan karena sifatnya private, jadi pada saat itu kita hanya bisa one by one Dan waktu yang dihabiskan untuk prepare dan juga pelaksanaannya pada saat mentoringnya itu Lumayan kita gak dapat kesempatan untuk scalingnya gak susah Kira-kira kayak gitu Kemudian uh, saya pindah lagi membuat sebuah screen case Pertama kali pada saat itu pertengahan 2017 Itu pertama kali uh, bikin video tutorial di last day Ini adalah kesulitan nomor 3 Kesulitan nomor 3 karena Saya basically tidak bukan orang konten Saya tidak tahu cara membuat cara Menghasilkan sebuah audio yang bagus Cara membuat video tutorial yang bagus Part-partnya seperti apa Karena e, bisa dibilang ketika saya membuat e, semua video tutorial di last day Sampai sekarang itu saya benar-benar concern untuk merasa butuh Membuat sebuah kualitas yang lebih baik Itu sekitar akhir 2018 Jadi jaraknya lumayan panjang Jadi akhirnya salah satunya kalau di Jawa Timur saya ketemu dengan Mas Muhammad Amirul Ihsan Akhirnya saya mendapatkan banyak masukan terkait dengan kualitas sebuah audio maupun video Atau secara keseluruhan itu adalah kualitas dari sebuah screencast Kemudian ada juga ada Mas Ari Sudin Saya melihat konten dia dan bagaimana dia memprepare sebuah video screencast Nah jadi perjalanannya seberat itu dan Pada akhirnya kalau kita berada di posisi selling atau jualan gitu ya, akhirnya titik terberatnya memang mencari pembeli. Itu akhirnya menjadi apa ya e, puncak kesulitan kalau kita menjadi seorang business owner dan kita membutuhkan cash flow yang cukup untuk menghidupi kita. Karena sejak krisen itu memang sampai sekarang saya tidak ngantor lagi. Jadi bisa dibilang fenomena Untuk yang sekarang kan lagi uh, lumayan hype tentang uh, work at home karena coronavirus. Dan di sini saya tidak ingin ngebahas tentang coronavirus karena berita sudah sangat banyak referensi teman-teman uh, yang bisa dibaca. Saya ingin ngebahas tentang work at home-nya. Saya pernah beberapa kali ke Jakarta, jadi saya tahu banget di sana macetnya luar biasa ya. Jadi kalau saya yang biasa sampai saat ini saya juga perantauan di Surabaya sudah sekitar 11 tahun dan ketika saya bermain ke Jakarta dan sempat sekitar seminggu dua minggu juga di sana karena ada training pada saat itu jadi saya bener-bener merasakan di sana itu orang bekerja itu bener-bener merasakan seorang Workers jati kira-kira kayak gitu ya Jadi mereka benar-benar berdedikasi tinggi Mereka harus bangun subuh dan harus segera mandi untuk berangkat kerja Yang padahal masuk kerjanya sekitar masih jam 8, jam 9 Tapi uh, jam setengah 6 itu udah macet ya di sana. Sedangkan di Surabaya waktu itu Saya kalau masuk kerja jam 9 saya berangkat jam 8.30 Jadi masih ada waktu untuk kita kayak ngopi dulu di rumah, kita mau lihat gosip dulu, kita mau dengerin radio dulu, mau dengerin Spotify dulu. Itu masih banyak waktu sedangkan kalau di Jakarta sepertinya hal-hal tersebut menjadi sangat kurang ya, bukan bukan kurang lagi karena malam kalau kita pengen agak lancar gitu kan. Jadi waktu training di sana itu saya selesai jam 5, tapi memilih untuk uh, pulang ke tempat istirahat sekitar jam 8 jam 9 malam karena kondisi jalan yang sangat padat pada saat itu. Dan kita kembalikan sekarang ke kondisi yang lagi kita sedang tidak bagus di Indonesia tentunya e, kalau dilihat di sosial media di sana akhirnya e, sepertinya Pemkot DKI mengurangi Basway atau Transjakarta mungkin lo ya karena saya juga tidak tinggal di sana silakan diklarifikasi podcast saya ini kalau salah informasinya karena dikurangi harapannya adalah ini bisa menjadi teman-teman memang himbawanya untuk teman-teman kerja di rumah tapi mungkin akhirnya kebijakan perusahaan beda-beda akhirnya di sana ada halte menumpuk Teman-teman jadi kesulitan untuk mendapatkan transportasi Berangkat bekerja gitu kan Dan di lingkaran saya pun Mostly yang akhirnya bisa uh, WFH adalah teman-teman programmer yang Lebih dari sekedar programmer Karena sebagian teman-teman saya yang programmer Juga masih ngantor juga Padahal ya kerjaan programmer pastinya Yang paling relevan untuk dikerjakan di rumah Ini menurut sudut pandang saya aja Kalau versi teman-teman beda Silahkan diklarifikasi Dan hal yang terjadi adalah Banyak teman-teman yang sepertinya uh, Sangat berharap untuk bisa uh, Bekerja dari rumah Padahal memang Teman-teman tidak biasa mengerjakan Hal tersebut di rumah Atau memang pekerjaan tersebut tidak bisa Dikerjakan di rumah uh, Jadi di sini saya tidak ingin uh, Memposisikan saya membela sebuah perusahaan Yang tetap uh, menginginkan Karyawannya datang ke kantor Atau saya juga Tidak bisa melihat dari posisi teman-teman yang kerja di rumah itu tidak efisien Bahkan sangat efisien Bahkan buat saya akhirnya lebih efisien di rumah Karena seharian bisa ngerjakan 3-4 sampai, sampai hal berbarengan Jadi yang saya tekankan adalah Sebenarnya untuk sampai di titik bekerja dari rumah untuk mendapatkan benar-benar trust dari sebuah perusahaan, dari bos kita, dari pembeli kalau teman-teman memulainya dengan all shop mendapatkan kepercayaan dari klien freelance itu memang memiliki standar yang tidak biasa Daripada kita bandingkan dengan teman-teman yang setiap hari datang ke kantor pagi dan pulang sore Itu banyak hal yang dikorbankan seperti saya yang cerita tadi bahwa Dulu juga saya tidak tahu kalau akan terjadi sebuah fenomena coronavirus yang terjadi sekarang Tapi akhirnya itu menguntungkan sisi saya di tahun-tahun berikutnya Bahwa kalau orang-orang pada lagi sebagian baru merasakan work at home sekarang atau Sebagian teman-teman yang tidak tahu bahwa ada work at home itu Kemudian sekarang jadi tahu dan ingin Seperti teman-teman lainnya yang mendapatkan kebijakan dari bosan kerja di rumah Tapi tidak sampai Karena memang untuk sampai di sana Kita harus memiliki standar yang lebih tinggi Atau standar dari teman-teman lainnya yang biasa lakukan Bayangin kalau saya dulu tetap kerja di kantor Weekend tetap main sama teman-teman Malam kita tetap nongkrong, mungkin pada akhirnya saya tetap akan kerja di kantor dan saya akan menjadi orang yang pada saat ini menginginkan untuk kerja di rumah yang bisa saja kebijakan itu tidak dikeluarkan oleh perusahaan saya so tetap stay safe dan tetap jaga jarak uh, teman-teman kalau lagi keluar dan sebisa mungkin kalau tidak ada keperluan lainnya teman-teman di rumah dan semoga fenomena coronavirus ini segera selesai dan Persiapkan skill apapun yang dibutuhkan Perkiraan di tahun-tahun berikutnya akan terjadi apa Saya tidak menyarankan teman-teman segera full time untuk uh, bisa kerja di rumah paling Tapi paling tidak kita harus ingat 3B Back up, back up, back up Bisa aja teman-teman tetap ngantor setiap hari Tapi ada something yang dilakukan di rumah Yang mungkin pada saat yang dibutuhkan teman-teman perlu resign atau break Atau teman-teman pengen menjaga keamanan dan Pengen di rumah aja dan kalian sudah running sesuatu sebelum itu Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kalau kamu suka, jangan lupa share ke teman-teman kamu melalui sosial media. Kalau kamu punya kritik dan saran untuk channel podcast ini, kamu bisa DM kita di Instagramnya lasd, at l a z d a y d dan sampai ketemu di episode berikutnya. See you guys!